0: Saluda Paola otra vez, esperando que todos se encuentren muy bien. Y si no nos encontramos muy bien, pues ánimos que todo tiene que salir mejor y seguir adelante porque para eso estamos aquí, para dejar una pequeña huella en este mundo. El tema de hoy quería comenzar contándoles que ya es un tema que lo había escrito en el blog hace algún tiempo. Pero... Eh, He tenido la necesidad de contárselos porque el día de ayer recibí una noticia no tan grata Hace tiempo eh, no conversaba con una amiga, una muy 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 buena amiga de la universidad Estudiamos juntas y hasta el día de hoy nos mantenemos en contacto, claro que ya no tan seguido Pero no sé, me dio por escribirle para saber cómo se encontraba eh, Le escribí, le dije cómo te encuentras, no, qué, qué ha sido de tu vida y lo primero que me dice es, ¿sabes qué, Paola? Gracias por escribirme. Eh, te tengo una noticia, me van a realizar una histerectomía. Y yo me quedé como que pasmada. Y dije, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento tienes 34 años? No es usual, no es común que a esa edad se realicen este tipo de procedimientos. Si bien es cierto y ella ya tenía eh, algunos antecedentes anteriores, ¿no?, pero igual que te cuenten de que una persona tan joven y siendo tu amiga siempre es una razón de impacto, ¿no? qué ha pasado, cómo así se dio y todo. Bueno, ella me dijo que de repente no, eh, no se había realizado los controles como debió, tal vez, quién sabe. No, no, no estoy tan segura de ello, no lo podría especificar. Lo que sí sé es que ella me, me comentó que bueno, de, de momento empezó a sangrar un montón, la sangre no paraba y le hicieron una, un examen de hemoglobina, tenía 5 y 5.6 de hemoglobina, eh, le hicieron más exámenes y descubrieron que tenía algunos tumores en el útero y que lo ideal era poder hacer, lo, lo ideal era hacer la histerectomía. Le han tomado actualmente una biopsia, entonces van a están esperando los resultados. Pero esto me llevó también a pensar realmente porque si bien es cierto, aquí la mayoría de nosotros somos enfermeros o somos estudiantes de enfermería. Y esto me llevó a, no solo esto, sino ya anteriormente conversando con otras colegas, a cuestionarme y preguntarnos realmente si bien es cierto yo como enfermera debo dar un cuidado de calidad a mis pacientes y el ser enfermera representa el cuidado ¿Es que yo realmente como enfermero me cuido? Ese es el tema que quería conversar con ustedes el día de hoy ¿Realmente me cuido como enfermero? <música> Cuando escribí esto en el blog acerca si realmente nos cuidamos como enfermeros, es porque viendo en las redes sociales encontré una publicación que hablaba acerca de la prevención del cáncer de cuello uterino. Recordé que hoy día en realidad muchos de nosotros, colegas, amigos y estudiantes también, no somos totalmente honestos cuando hablamos del cuidado de nuestra salud. Y realmente a veces no lo hacemos a propósito Pero nos salen unas frases como Uy, quisiera, pero solo que el tiempo se pasa tan rápido y no me da tiempo O, ay, tenía tantas cosas que hacer, pero ya ya voy a ir Apenas pueda, voy Pero no sé si deba hacerlo, porque en realidad yo me siento bien Pero realmente es así o sea, Muchas veces eh, ponemos excusas, pretextos o, como les dije, no lo hacemos a propósito, simplemente es el día a día que se pasa rápido y que tengo que trabajar, tengo la familia y tengo los amigos, y tengo a mis padres delicados, tengo otro familiar delicados y tengo que irlos a ver, etcétera, etcétera. Estoy estudiando, tengo exámenes, etcétera, etcétera. Felizmente, eh, bueno, los que trabajamos en muchos centros laborales, por no decir, y espero que en todos... Anualmente o cada dos años eh, existe lo que les llamamos, en mi caso, el examen médico laboral. Este examen consiste en que la persona tiene que acercarse a un centro de médico ¿no? donde le hacen diferentes tipos de exámenes, ¿no? Eh, como radiografía, examen médico, toman la glucosa, eh, ¿no? etcétera, Que en realidad es yo digo que felizmente existe, ¿por qué? Porque si no fuera por eso tal vez ni me acercara al hospital para yo hacerme un chequeo en general. Pero ya sabemos que en realidad lo hacemos porque nos exige nuestro centro laboral. Porque la otra cara de la moneda es diferente. Ojo que es en su mayoría, no digo que todos. Entonces quisiera hacerles unas preguntas para poder conocer de repente... ¿Cuánto realmente nos estamos cuidando? ¿Qué les parece? A ver, les voy a dar las preguntas y ustedes me van respondiendo. Vamos con la primera pregunta. ¿Comen un real y nutritivo desayuno? Algunas respuestas fueron, yo muchas veces ni tomo. O a veces dicen, ya voy, son las once y media de la mañana y todavía no han tomado desayuno. Eso me pasaba a mí. En la mañana antes de irme para el trabajo me tomaba solo un jugo, algo rápido. Y de ahí eh, no paraba por el reporte de turno, la entrega de turno, etcétera, etcétera, reuniones, todo, etcétera. Hasta las once y media de la mañana que más o menos me preguntaban, ¿y tomaste desayuno? Y yo ni cuenta, nunca me aparecí por el comedor. Como dicen que el desayuno es... La principal comida del día Entonces les pregunto otra vez ¿Ustedes realmente comen un buen desayuno y nutritivo? Eh? No estoy hablando cuando he visto también compañeras que a veces dicen Sí, he comido un nutritivo desayuno Y se han mandado sus frituras por ahí <ríe> Entonces realmente cómo, ¿Cómo sienten esta pregunta? ¿Comen un real y nutritivo desayuno? Pregunta 2 ¿Duermen sus 7 a 8 horas que recomiendan? Respuestas ¡Qué risa! Yo me duermo a la 1 de la mañana como mínimo y me levanto a las 6 de la mañana ¿Qué hay de ustedes? ¿Realmente duermen sus 7 a 8 horas como los recomienda? Pregunta 3 ¿Toman 8 vasos de agua al día o 2 litros de agua? Ya sabemos la importancia de lo que es beber agua Entonces eh, respuestas de algunos La verdad no Para no estar yendo al baño cada rato Durante mi turno Además creo que ya mi vejiga se acostumbró Eso es algo que a mí también me pasaba mucho Porque yo decía Para no tener que ir al baño eh, No tomo agua Entonces voy a poder optimizar Y poder realizar todos mis quehaceres Durante mi turno Pero en realidad eso está malísimo Porque eso nos puede conllevar A infecciones del tracto urinario Molestias que a la larga de repente este sí los vamos a padecer, pero en ese momento a veces ni pensamos en eso. Entonces deseamos brindar un cuidado y tal vez sí lo hacemos, el cuidado que queremos a nuestros pacientes, pero yo no me estoy cuidando realmente. Pregunta 4. ¿Realizas ejercicios? Pero no me refiero, ojo, a estar subiendo escaleras porque a veces les he preguntado, oye, ¿qué ejercicios haces? Uy, yo subo y bajo las escaleras durante todo el turno. ¿Para qué más? O también me han respondido, me dicen, no, pero si yo paro parada moviéndome de aquí para allá todo el día, ni me siento durante mi turno. Ojo, que si bien es cierto, ese es un desgaste físico, yo me refiero a los 30 minutos tres veces por semana que recomiendan eh, para poder tener, para optimizar nuestra salud. ¿no? La OMS nos recomienda que mínimo para evitar los infartos, también deberíamos hacer ejercicio 30 minutos tres veces por semana. Pero muchas respuestas son, uh, ya quisiera, no tengo tiempo, es muy caro, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de ustedes? ¿Realizan ejercicios? Pregunta 5. ¿Cuántas de ustedes se han realizado, me refiero a las mujeres y a las damas, ¿cuántas de ustedes se han realizado un Papa Nicolau o un examen de mamas mínimo una vez al año? Recuerden que esto es muy importante. Ahora, algunas de las respuestas de mis compañeras fueron, ah, eso sí, sin dudarlo, todos los años. Otras me respondían, uy, qué vergüenza ir al ginecólogo, pero ya iré. Otras, sin embargo, ni siquiera, o sea, a pesar que somos enfermeros o estudiantes y hemos escuchado de la importancia de este tema, no lo hacemos. Tengo colegas que hasta el día de hoy, algunas y muchas de ellas no han ido al ginecólogo simplemente porque les da vergüenza, Simplemente porque dicen no, para qué, cómo, etc. Se respeta el hecho de que de repente habla mucho de la parte de su intimidad. Pero esta es una parte de su salud muy importante. Muy, muy importante. Entonces es muy importante que interioricen esta pregunta. Y si no lo han hecho, háganlo. Porque es mejor prevenir y después no lamentar. Entonces, por favor, el examen de mamas ustedes mismos se lo pueden realizar, buscamos por internet cuáles son los pasos a seguir y lo podemos realizar. Pero el examen de Papa Nicolau no lo podemos dejar de tomar. Ustedes ya saben cuáles son los criterios, entonces no nos dejemos llevar por la vergüenza o por el que dirán. Así que no se olviden, si no se han realizado su examen de Papa Nicolau, lo más pronto posible. Pregunta 6. ¿Tienen sus tres comidas mínimos? Me refiero a desayuno, almuerzo, cena como mínimo. Ahora hay tendencias de comer hasta cinco comidas pequeñas durante todo el día, pero eh, las tres comidas siempre principales, ¿no? Que para nosotros es desayuno, almuerzo y cena. Pero me refiero a comidas saludables. Ojo, ¿eh? No me refiero a que estoy en mi turno de 12 horas y en el almuerzo me voy a Café C, a Pizza Hut, a... McDonald's para poder este, Comprar unas papitas O una hamburguesa, porque eso yo también Lo he hecho, no lo voy a negar Pero lo que se recomienda Obviamente, porque nos tenemos que cuidar Son primero Las tres comidas como mínimo Y segundo, que sean saludables Ahora, ¿cuántos de ustedes no les gusta La fruta? Conozco muchos enfermeros Que no les gusta la fruta, no les gusta Las verduras, o no les gusta Cosas específicas, que en realidad eh, son importantes para nuestra salud. Una vez escuchaba a una colega este, recomendar algunas cosas para comer, pero sin embargo yo no o sea, esa persona no las come. Incluso yo también a veces he recomendado a personas comer cosas que yo incluso ni como, pero que son, que sé y soy consciente que son de beneficio para nuestra salud. Entonces es muy importante poder interiorizar eso y de repente a pesar que no nos guste ver variantes que salen hoy en día para que nos puedan mantener eh, con bien y nutridos que es lo más importante ¿ya? y algunas de las respuestas en este caso fue ay es que son tan ricas las hamburguesas además a veces estoy tan apurada que no tengo tiempo es verdad pero ya saben que es muy importante recordar las tres comidas y que sean saludables. Pregunta 7. Exámenes de prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué lo pongo esto? O sea, porque de repente dirán, ay, pero ¿por qué ese tipo de pregunta? O sea, ¿qué tiene que ver si yo me cuido, si me hago exámenes? ¿Por qué? En primer lugar porque somos personal de salud que siempre vamos a estar en riesgo y expuesto a este tipo de contaminaciones, así no lo quisiéramos. Lo otro es que eh, a veces he conocido casos de colegas que se han hincado y, y bueno, en realidad no les ha pasado nada felizmente porque se han hecho, se han hecho los exámenes post pero no porque haya nacido de la persona decir, sí, me quiero hacer, me voy inmediatamente a hacer. Es porque es por protocolo de la institución enviar a la persona a hacerse estos exámenes. Pero también eh, me refiero a, a el hecho de poder conocer y ser responsables. no Si por ejemplo yo me he hincado en algún momento y hasta el día de hoy no te has hecho ningún tipo de examen Puede ser que ocurra, porque han habido casos, y ustedes también lo deben conocer, que después de tiempo se han enterado que la persona estaba contagiada con la enfermera o el enfermero estaba contagiada. Incluso ha pasado en casos de estudiantes con hepatitis B, eh, con alguna enfermedad de transmisión sexual y específicamente del VIH, y eh, en otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, también lo que ocurre bastante es lo de la tuberculosis. Estamos tan expuestos a enfermedades que si bien es cierto nosotros no quisiéramos, pero a veces nuestro sistema inmune está tan débil porque no nos alimentamos bien, porque no dormimos bien, porque no nos ejercitamos, que adquirimos alguna de estas enfermedades y nos negamos, nos negamos a aceptar realmente lo que podría estar pasándonos a nuestro cuerpo y evitamos hacer este tipo de exámenes, ¿no? Una tos que se puede se puede confundir con una gripe pasajera, con una molestia particular que me tocó, el cambio de clima, etcétera, Pero sin embargo yo podría estar haciendo una futura tuberculosis y no pude detectar los síntomas a tiempo y a veces lo detecto cuando ya es demasiado tarde. Entonces... Entonces es muy importante, por favor, que se hagan de tanto en tanto y más aún si es que ustedes han tenido o sospechan de alguna sintomatología que pudiera desencadenar alguna de estas enfermedades, hacerse estos exámenes de prevención. Pregunta 8. ¿Conocen ustedes actualmente cuánto tienen hemoglobina? ¿Cómo está su colesterol? ¿Cómo va su glucosa? Respuestas. Bueno, pasemos a otra pregunta. Fake. <risa> Fake completo y total. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros realmente no lo conocemos. Y si lo conocemos fue porque realmente de repente me sentí mal y me fui a hacer un examen. O de repente tu amiga te dijo, ah, porque estás con estos síntomas, de repente tu colesterol o tu glucosa está alterado. Y bingo, es verdad estaba alterado, por eso no me estaba sintiendo mal, me estaba sintiendo mal, por eso estoy con la hemoglobina baja, porque no estoy comiendo bien y tal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántos de ustedes actualmente conocen cómo está su hemoglobina, su colesterol, su glucosa, su presión, especialmente a mis enfermeras que son de mayor edad o que tienen tendencia, por ejemplo que tienen familiares diabéticos, ¿no? o personas que han sufrido con la presión arterial, ¿cómo está esa parte? ¿Cuántos de ustedes conocen actualmente? Ahora, estos exámenes no son tan caros, tampoco yo les digo que, que se hagan pues, eh, cada tres meses, cada seis meses, no. Pero al menos ser conscientes de repente, si no se realizan estos exámenes en sus centros de labores, con el examen médico que les dije, pero por lo menos tener una noción, Ahora, básicamente, si yo me estoy alimentando bien, estoy haciendo ejercicio y no fumo, no tomo y <coughs> llevo una vida saludable, es probable que estos, eh, estos exámenes salgan con los parámetros normales, pero muchos de ustedes, estoy completamente seguro, no lo conocemos. Pregunta 9. ¿Tienen realmente tiempo para ustedes, para ustedes mismos o para sus familias y seres queridos? Respuesta, en realidad sí, pero la mayoría del tiempo me dedico a dormir. Salgo muy cansada, entonces prefiero dormir. Básicamente esto se da en colegas que tienen dos trabajos. Realmente mis respetos hacia ellas y hacia ustedes, que re si realizan más que un trabajo o trabajan más de 150 horas al mes, es realmente exhausto y bueno, la monotonía lleva a que te ¿no? que te asim que asimiles esto y que puedas seguir trabajando. Pero realmente el tiempo para ti, para darte tus ingredientes. Conozco colegas que trabajan en dos lados, prácticamente 300 horas mensuales, pero a pesar de eso viajan, eh, salen de paseos, salen de viaje con su familia, con amigos... Entonces, eso es una parte muy bonita e interesante. Y me da a entender que de repente ellos están bien organizados o que realmente eh, manejan bien sus tiempos, a lo mismo que su salud. Pero es bueno que nos preguntemos ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te has sentido estos días? ¿Cuáles son tus planes? ¿No? ¿Qué, qué planes tienes con tu familia? ¿Qué piensas hacer con tus padres? Ese tiempo realmente para ti también, ¿no? Eh, de repente, ¿hace cuánto no te has cortado el cabello? O de repente te quieres hacer un cambio de look. O te quieres ir de compras. O salir a tomar fotos. O viajar. Algo que te guste pero que tengas tiempo para ti. Para que puedas botar de repente ese estrés. Esa mala vibra que estás sintiendo. O ese cansancio que te agobia. O esa preocupación que te tiene pensando, ¿no? ¿No? Eh, de repente has deseado tener un animalito, un perrito, un gatito, pero no puedes porque te la pasas trabajando Tal vez te pregunto esto para que si no te lo has preguntado O de repente si en algún momento te lo preguntaste pero pasó de largo Te lo vuelvo a preguntar ¿Cómo está tu tiempo para ti? Y sobre todo para tu familia Muchos dicen, y es verdad eh, ¿no? eh, la familia, hay que estar, es, pasar tiempo con la familia porque no se sabe cuándo lo puedes perder sí, es verdad pero hay personas, como en mi caso que nos encontramos lejos de la familia y entonces tenemos que buscar otras formas de poder estar cerca a ellos ¿no? entonces son muchas las situaciones pero si ustedes los tienen cerca aprovechen y eh, perdonen esa es otra cosa muy importante que considero ¿no? porque conozco colegas que eh, tienen, no quiero decir cólera, sino utilizaría la palabra tal vez un poco de rencor hacia la familia por X motivos. Entonces es muy feo tener ese tipo de sentimientos y lo ideal para que uno esté tranquila es perdonar. No les pido o no les digo o no les dirán de repente de que bueno vuelvan a ser los mejores amigos o las personas que fueron antes. Pero interioricen y perdonen ustedes mismos eh, a ustedes mismos, ¿no?, hacia ellos, pero no es necesario que se lo digan tampoco, nadie les dice que vayan a pedirle perdón y, y ya, o, o que ustedes perdonen lo, la falta o algo que hayan podido cometer, que a ustedes hayan sentido que les haga daño, pero lo importante es que ustedes, de corazón, se sientan tranquilas o tranquilos, ¿no?, entonces es ese tiempo que les pregunto si realmente tienen para ustedes, ¿no?, para para poder escribir en un cuaderno o en un libro eh, qué planes tienen, qué cosas les gusta hacer, qué cosas les gustaría, que es muy importante. ¿Ya? Entonces hay, hay respuestas como que me dicen es algo muy cansada, entonces prefiero dormir. Lo entiendo, te entiendo perfectamente. A veces el cansancio, el trabajo, los quehaceres, las presiones, las preocupaciones, los tienen tan cansadas que a veces ni tiempo dedicamos para nosotros. Pero es muy importante que te des ese tiempo para ti. Eh, para ti y para tus amigos, ¿ok? Y pregunta 10, y esta es la última pregunta, ¿fumas? Ahora, eh, respuestas, algunos me dicen no, soy asmática, o no, a veces cuando salgo a fiestas, me parece que no es malo, este es un tema un poco contradictorio, porque en realidad yo respeto mucho el hecho de que si la persona quiere fumar, si la persona quiere ponerse un arete aquí, si quiere poner un tatuaje allá. Eh, dentro de la área social de mi país, por así decirlo, el hecho de que uno ande un tatuaje como enfermera es un poco, eh, lleva al prejuicio, cosa que está mal y que felizmente ahora está cambiando. Y que creo que muchos deberíamos entender esa parte, ¿no? Si te quieres poner un arete, etcétera, etcétera. Claro, no llegando al extremo, ¿no? Si quieres pintarte el cabello, pero siempre de una forma ordenada y mostrando, pues, ¿no? Una imagen profesional digna de toda enfermera. Pero eh, pongo fumas porque en realidad desde mi punto de vista y en mi opinión, ¿no? Como enfermera, todos conocemos que el fumar hace daño y puede causar... Eh, a largo plazo muchas enfermedades y entre ellas pues no lo que es el cáncer al pulmón entonces para mí fumar eh, no es bueno en este caso no me parece no estoy de acuerdo, pero es un tema que de repente lo dejo como que eh, al aire porque hay personas que lo fu que fuman. Ahora hay estos famosos cigarros electrónicos que también he escuchado, eh, justo dentro de unas semanas voy a ir a un, a un taller que van a, va a haber un taller de discusión acerca al respecto porque ahora ha salido la información también que estos cigarros electrónicos también son prejudicial eh, para la salud, entonces podemos de repente discutirlo más adelante, pero eh, como el podcast lo dice eh, estamos basados en una enfermera opina y en mi opinión como enfermera pienso que si fumas o bien lo tienes que dejar o bien lo puedes ir dejando poco a poco, pero no es algo bueno para tu salud en todo el sentido de la palabra. Ahora hago un paréntesis porque ahora como me encuentro en Canadá, ustedes saben que la marihuana está aprobada y hay infinidad de personas que lo fuman incluido el personal de salud, pasando por médicos, enfermeras, terapeutas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que también me gustaría tratarlo con ustedes. Eh, pero sí, aquí se fuma marihuana. Hay tiendas exclusivas donde venden la marihuana de forma legal. Están habiendo algunos cambios, pero eh, me gustaría también conocer su opinión. ¿Qué opinan al respecto? Entonces, por eso es una pregunta un poco... Um, que la dejo al aire, porque si bien es cierto para mí el hecho de fumar es malo, pero eh, la tendencia nos lleva a que la marihuana no necesariamente tiene que ser dañino. Ahora, lo dejo en paréntesis porque para algunos sí, para algunos no. Y ya lo estaremos conversando más adelante también. Esa fue la pregunta 10 y la última pregunta. Entonces yo quisiera decirles que si se han sentido identificadas con algunas de las respuestas o de repente por ahí alguna de las preguntas pusieron en cuestionamiento sus respuestas, sería tal vez bueno eh, considerar las que más de importancia tienen para mí, o sea, para ustedes, y poder empezar a de repente generar algún cambio. Mm, no le llamaría cambio en realidad, sino una mejora, porque pienso que el cambiar es mucho más um, obligatorio que mejorar, ¿no? Yo como persona, yo como enfermera deseo mejorar, ¿no creen? Hay muchas alternativas que se pueden ir, que ustedes pueden ir adquiriendo poco a poco para poder ir mejorando esos hábitos de repente. Fácil no es. Nadie dijo que de la noche a la mañana vamos a hacerlo. Pero, eh, por ejemplo, yo ahora sí trato de tomar más agua. Eh, también estoy tratando de comer más saludable eh, y hacer ejercicio también. No me gusta hacer ejercicio, pero sin embargo estoy intentando. Entonces eso es algo que si deseamos seguir sanos, fuertes y saludables y sobre todo estar para nuestra familia, sus hijos, sus amigos y lo principal es sobre todo por ustedes, por ti mismo, para mí, para ti mismo para que te sientas bien, para que te levantes en el día con energía para que puedas realmente como enfermera dar un cuidado de salud realmente excepcional, debes de sentirte tú interiormente sano y saludable. Esto requiere de mucha fuerza de voluntad y compromiso. También eso lo sé. Sabemos que muchos de ustedes tienen muchos trabajos, incluso en varios lugares, pero tengan presente de que por algo, por más mínima mejora que sea, les va a llevar una gran satisfacción por lo menos intentarlo, no está de más, no, no perdemos nada intentando. Entonces espero que puedan intentarlo para ver esas mejoras y me cuentan si es posible cómo les va para conocer o si desean conversar de algo más también para poder hacer otro podcast, otro episodio con Una Enfermera Opina. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Una Enfermera Opina, en Facebook, en Instagram. Y... Eh, también tenemos nuestro blog como Una Enfermera Opina y los espero, espero que les guste y nos estamos viendo pronto. Cuídense bastante, un abrazo de paz para cada una y para cada uno. Mucha energía y bueno, sigamos, sigamos adelante. Les cuento que ya estoy hablando, quería compartir algo con ustedes, que ya estoy hablando un poco más de francés, ya estoy yendo a un voluntariado les contaré más adelante mi experiencia pero realmente requiere de mucho esfuerzo a veces quisiera tirarla todavía, pero aquí sigo aquí sigo y sigo con ustedes y para todos los que están pasando por un momento similar en el que necesitan muchas fuerzas aquí una persona les manda muchas muchas fuerzas para seguir adelante un abrazo, hasta la próxima chao